0: Dieser Podcast wird präsentiert von Genius Alliance. Es wird wieder Zeit für eine neue Folge hier im Startup Your Growth Podcast. Mein Name ist Norman Müller und mein Job ist es ja unter anderem, euch hier zu unterhalten. Und deswegen fangen wir diese Folge heute mal ganz anders an als sonst. Denn ich möchte mit euch drei Hacks teilen, die ihr so noch nicht gehört habt, glaube ich. So, der erste Hack ist eine Toilettenlektüre. <lacht> und zwar ist das ein Buch, heißt 101 Essays, die dein Leben verändern werden, von Brianna Wiest. Ist ein Bestseller, liegt bei uns auf der Toilette. Und das Tolle ist, das ist keine zusammenhängende Story, sondern du kannst so in ganz kleinen Kapiteln immer so ein paar Inspirationen mitnehmen. Ja? So, und äh, wenn ich da mal so ein bisschen blättere, ein bisschen drin lese, dann kriege ich eine Inspiration vielleicht für eine Podcast-Folge, ohne dass dieser Podcast jetzt hier auf der Toilette konzipiert wird. Aber äh, es ist immer wieder ein schöner ähm, äh, Gedankenanstoß. Und äh, also guckt euch das mal an, das ist echt cool. Ich packe euch das mit in die Shownotes. Genauso wie die folgende App, die ich euch empfehlen möchte. Ich habe ja eine Zeit lang ähm, diese ganze Microsoft-Welt ausprobiert und ganz ehrlich, ich bin damit überhaupt nicht klar gekommen. Also wenn ich... Wenn ich Microsoft PowerPoint bedienen muss, da kriege ich Pickel. Das ist der Wahnsinn. Das geht gar nicht. Ich weiß nicht, wer da das User Interface Design macht. Falls da irgendjemand da draußen gerade zuhört und da besondere Connections hat, ich würde ehrenamtlich mich um Microsoft kümmern. Weil das geht überhaupt nicht. Also die ganze Usability, das User Interface Design, das ist ja der Wahnsinn. Also wenn du da Word aufmachst und dir anschaust, was du da oben für einen das ist ja nicht nur ein Werkzeugkoffer, das ist ja eine Werkzeugwelt, was du da alles machen kannst. So unnötig der Wahnsinn. Also das muss dringend überarbeitet werden. So, wie auch immer, kann ich jetzt eine Stunde drüber schimpfen, aber ich bin einfach wieder zurückgewechselt äh, zu Google. Aber was ich bei Microsoft echt cool fand, und das beherrschen die schon seit vielen Jahren, weil sie ja auch im Business-Kontext unterwegs sind, äh, ist dieses Microsoft Office, nee, Schman, Microsoft Outlook. E-Mail und Kalender, alles in einem. Fand ich mega cool. So, dann habe ich mich mal auf die Suche gemacht, habe ich gesagt, okay, wie gibt es das irgendwie auch für, für Google? Und da gibt es schon ganz interessante äh, E-Mail-Programme, die dann auch den Kalender mit integrieren und noch so ein paar andere Sachen. Aber was mich echt überzeugt hat, ist äh, das Programm Kiwi. Schreibt sich Konrad, also K -I -W -I, K-I-W-I, Kiwi. Ich packe euch den Link mit in die Shownotes und das ist insofern cool, als dass du dein E-Mail in diesem, ist eine native Applikation für Mac, ob es das für einen PC gibt, weiß ich nicht, bitte rauskriegen, ist als Einzelplatzversion verfügbar oder als Teamlizenz, also wenn du kollaborativ arbeiten möchtest mit deinem Team, perfekt. Und äh, da habe ich mein E-Mail-Programm drin in dieser App. In derselben App habe ich meinen Kalender drin. Dort habe ich mein Google Drive für meine ganzen Daten. Dann Google Docs, Google, Google Tabellen, Google Presentation äh, und so weiter. Ähm, und dann habe ich noch die Integrationen, wie zum Beispiel Pipedrive, unser CRM, oder die Notizen von Google, oder Zoom oder Asana oder, oder, oder. Also alles integriert in einer Applikation. Echt eine coole Geschichte. Und der, der, der Clou ist, es hat eine übergreifende Suchfunktion. Das heißt, wenn du bei Google in deinen Mails suchen möchtest, dann suchst du auch nur in deinen Mails. Ja, also wenn du Google Mail im Browser öffnest, dann suchst du halt nur da in deinem E-Mail-Postfach. Und äh, in Kiwi hast du eine übergreifende Suche. Das heißt, der gibt dir quasi die Suchergebnisse raus wie bei Google. Und da siehst du halt, wenn du nach Personalausweis suchst, dann äh, zeigt er dir an, du hast das Ding schon mal per E-Mail geschickt. Das liegt auch bei Google Drive. Und in Fotos auch noch, ja als Bild, sowas. Also das ist ein echt cooles Programm. Schaut euch das mal an, das ist echt cool. Wenn ihr meine Empfehlung schon kanntet, bitte in die Kommentare schreiben, dann gebe ich mir das nächste Mal noch mehr Mühe. Und noch eine, eine ganz leckere Hack, den muss ich noch mit euch teilen. Jetzt ist ja Weihnachten äh, und Silvester, Neuer und so weiter. Wir feiern viele Partys, hoffentlich. Und ich liebe Salzstangen. Und die in Deutschland kannst du einfach nicht essen. Ich weiß nicht, wer die verkostet. Ich weiß es nicht. Ja. Probier mal die Soletti aus Österreich. Der Knaller. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Soletti aus Österreich. Ich packe euch den Link in die Show Notes, weil ich glaube, das ist in Deutschland kann man das nicht kaufen. Aber über Amazon kannst du das bestellen. Und die musst du mal probieren, wenn du richtig gute Salzstangen essen möchtest. So. Das waren meine drei Hacks heute, jetzt aber zum eigentlichen Thema, zum wichtigen Thema. Und das Thema heute ist, das ist der einzig wahre Grund, warum bei dir keiner kauft. Ich möchte heute mit dir in dieser Podcast-Folge klären, warum keiner kauft und vor allen Dingen, wie du das wieder ändern kannst. Wir machen eine kurze Unterbrechung und dann erzähle ich es dir. Bis gleich. Ein Grund, warum in diesem Podcast hier immer wieder das Thema Vertrieb oder Verkaufen auftaucht, ist, und das ist meine These, ohne das geht's es nicht. Das, das ist ungefähr das Gleiche, wie wenn du aus deinem Auto einen Motor ausbaust. Dann funktioniert das halt einfach nicht mehr mit dem Auto. Und deswegen ist es so wichtig, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Und Verkaufen assoziieren wir immer ganz gerne mit Produkten. Ja? Also wenn du irgendwie Fashion hast oder irgendein anderes physisches Produkt oder Reisen verkaufst oder sonst irgendwas, dann hat das immer mit Verkaufen zu tun. Ja? Sobald du ein Produkt hast, denkt sich jeder, hey, musst du irgendwie auch einen Vertrieb haben. Das fängt aber schon viel früher an. Gehen wir mal in die Partnerschaft. Ja, Du bist auf Partnersuche, suchst einen Partner, eine Partnerin, dann ist das Verkaufen, was du die ganze Zeit da machst. Ja? Machst dich hübsch für den Abend, so, dann ist das Verpackung, Ja, dann ist das Verkaufen. Wenn du einen Investor suchst für deine Company, dann ist das Verkaufen. Wenn du pitcht, ist das Verkaufen. Wenn du mit deinem Kunden redest, ist das Verkaufen. Und es ist die ganze Zeit Verkaufen. Deine pure Präsenz, das Übergeben deiner Visitenkarte ist Teil eines Verkaufsprozesses. So Und das, was dir fehlt, wenn du nicht verkaufst, denn das höre ich immer wieder mal in meinen, in meinen Mentorings, wenn dann... So die Stimmen laut werden von wegen, wow, ich mache doch das alles, was du sagst seit so vielen Jahren, die ich deinen Podcast höre, ja 1100 Folgen habe ich gehört und ich äh, verkaufe trotzdem nichts. So, dann hat das mit einem einzigen Grund zu tun und dieser Grund heißt Vertrauen. Es geht nämlich nicht darum, die ganze Zeit irgendwas zu machen, ja, also einen Blog zu machen, um einen Blog zu haben, einen Podcast zu machen, um einen Podcast zu haben, einen Videochannel aufzubauen, um einen Videochannel zu haben. Und das kann ich jetzt beliebig weit weiterführen. Genau darum geht es nicht, sondern es geht um Vertrauen. Vertrauen aufbauen. Und das ist natürlich ein langfristiger Prozess. Es gibt so ein paar Hebel, wie man diesen Prozess abkürzen kann. Und über die reden wir auch gleich. Aber im Wesentlichen muss dir klar sein, dass das, was du nach außen darstellst, präsentierst, tust oder an Content produzierst, das hat alles mit Vertrauen zu tun. Das hat alles was mit Vertrauensaufbau zu tun. Eine schöne Story, die äh, mir das ein oder andere Mal immer wieder äh, begegnet ist, ähm, oder sind Leute, die gerne im Vertrieb arbeiten möchten. Das sind die berühmten E-Mails, die wir so bei LinkedIn bekommen. Hey, hast du noch Platz für ein paar Neukunden? Ich kann dir welche besorgen. <lacht> ja, ähm, Und ich habe manchmal den Spaß, dass ich mich mit den Leuten dann so ein bisschen austausche und äh, so ein bisschen herausfinden möchte, was ist denn eigentlich deren Antrieb? Und ausnahmslos alle sagen dir, du musst bei mir monatlich was bezahlen, damit ich für dich im Vertrieb Loslegen kann. So und jetzt ist doch die große Frage, wer von uns beiden ist bereit ins Risiko zu gehen? Und ich sag dann immer, nee, ne, ne, nee. Warum? Ja, ähm, wenn du mir Neukunden besorgen möchtest, dann mach das gerne, aber ich bezahle dich nicht dafür, sondern ich bezahle dich dann, wenn die Neukunden da sind. Auf gut Deutsch, ich möchte nicht ins Risiko gehen. Warum auch? Ich kenne diese Person doch überhaupt nicht. Und das verstehen die wenigsten. Die, die wenigsten verstehen, warum die am Telefon eine Absage bekommen und, und sagen, ey, das kostet doch nur 1.000 Euro. Das kannst du doch machen. Ich bringe dir Kunden im Wert von 50.000 Euro. Aber das sind alles leere Worthülsen von Menschen, die du nicht kennst. So Und wenn du jemanden nicht kennst, der dir das erste Mal in deinem Posteingang bei LinkedIn begegnet, naja, dem kaufst du ja nichts ab. Dem gibst du doch keinen finanziellen Vorschuss dafür, dass du den... oder die Dame kennenlernst, ja, die dann für dich Vertrieb machen soll. So. Und das ist im Grunde ein Spiel, was sich in, können wir in jede Branche reinlegen. Das wiederholt sich die ganze Zeit. Die Frage ist, wer geht ins Risiko? Gehst du ins Risiko? Oder dein Kunde? Ja. Das ist eine Frage, die du beantworten musst. Und ich möchte dir empfehlen, einen, ein kalkulierbares Risiko einzugehen. Also, Pitche zum Beispiel mal um den einen oder anderen Kunden auf eine ganz ehrliche Art und Weise. Mit Pitchen meine ich nicht, schick bitte nicht 10.000 E-Mails raus mit dem gleichen Wortlaut, vielleicht einer personalisierten Anrede und hoffe, dass da ein oder zwei zurückkommen, sondern überleg dir mal wirklich, welchen Kunden du gewinnen möchtest, wo du dir sagst, hey, wenn dieses Projekt klappt, dann ist das auch ein schönes Projektvolumen. Das wird mir Spaß machen, da hänge ich mich voll rein, habe ich voll Bock. Das ist ein toller Kunde, das sind tolle Leute in dem anderen Unternehmen. Das würde auch so auf der zwischenmenschlichen Ebene gut passen. So, und dann geh ins Risiko, dann pitche. Und mit pitchen meine ich nicht anrufen und sagen, wenn du mir den Betrag bezahlst, dann kann ich das für dich tun. Sondern du gehst hin und sagst, schau mal, ich habe einen Kunden für dich gewonnen. Geh doch mal zu deinem Kunden und sag, ich habe einen Kunden für dich gewonnen. Wie geil ist denn das? Oder zu deinem zukünftigen Kunden, nicht zu deinem bestehenden Kunden. Das ist ja die Kunst. Ja. Also du gehst zu einem Unternehmen und sagst, ich bringe einen Kunden für euch mit. Wie cool ist das denn? Wie viele Leute kennst du, die auf dich zukommen und sagen, ich habe einen Neukunden für dich? Also jetzt in echt, nicht irgendwie fake, sondern in echt. Du arbeitest dann auch wirklich mit den äh, mit den Leuten. So, Das, das nenne ich äh, so, so ein Over-Deliveren. Also ein also, over ist ja eigentlich, ist noch ein bisschen was anderes, gehe ich gleich noch mal drauf ein, aber es ist erstmal so in, 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 in eine gewisse Vorleistung, ein kalkulierbares Risiko einzugehen und zu sagen, ich möchte diesen Pitch gewinnen, also muss ich auch äh, den ersten Schritt machen. Da muss ich bereit sein, ins Risiko zu gehen. So Und das habe ich bei Vertriebsmitarbeitern kaum erlebt. Also die wenigsten und man muss sagen, die besten, die verzichten darauf, zu sagen, ey, ich kriege von dir monatlich die und die Pauschale, sondern die beschäftigen sich mit dir. Und wenn sie es gut finden, wenn du ein gutes Produkt hast, dann gehen die los und äh, testen es erstmal so für sich iterativ. Und irgendwann kommen die und rufen an und sagen: Weißt du was? Ich habe das mal angeboten, äh, der Lied ist warm, hier macht das Closing, probier das aus, ob wir zum Abschluss kommen. So, und dann entwickelt sich daraus etwas über die Zeit. Und das ist professionell. Das ist seriös, finde ich. So, also die guten Vertriebler, die Top-Leute, die brauchen diese Vorleistung in der Regel nicht, sondern die validieren dein Produkt für sich und sagen, okay, das möchte ich verkaufen, daran kann ich glauben, das kann ich gut verkaufen und dann machen die das einfach. So, Also kann man sich die E-Mails, die da bei LinkedIn rumschwirren, eigentlich sparen. So, was kann ich noch machen, um Vertrauen aufzubauen? In jedem Fall. Das würde ich an meiner Liste immer ganz oben reinschreiben, ist Content produzieren. Content produzieren. Wenn du etwas verkaufen möchtest, musst du Content produzieren. Und ich unterstelle jedem Unternehmen, dass die irgendetwas verkaufen müssen. Weil es wurscht ist, ob das ein physisches Produkt, eine Dienstleistung, ein Service ist oder sonst irgendwas. Du musst Content produzieren, um Vertrauen aufzubauen. Und wenn du das nicht tust, dann macht das deinen Wettbewerb. Und der macht das cool, weil der baut sich einen YouTube-Channel auf, macht richtig geile Videos rein, ist vielleicht ein Handwerksbetrieb und macht da so einen halben Rap ähm, als Dachdeckerfirma irgendwie oben über den Wolken auf irgendwelchen Dächern, ja. So. Und wenn du die Wahl hast als Kunde und sagst, hm, nehme ich die rappenden äh, Dachdecker oder den stinknormalen Dachdecker hier gleich ums Eck? Na, dann nehme ich doch die, die cool sind, mit denen ich mich identifiziere, die ich vielleicht schon länger verfolge und wo eine gewisse Sympathie entsteht. Sympathie heißt ja auch Vertrauen. So. Also, wo kaufe ich? Bei den tanzenden Dachdeckern. <lacht> und das ist total simpel. Also wenn du dich nicht um das Thema Content kümmerst, dann kann das natürlich auch nicht funktionieren. Jetzt kann man sich natürlich sehr leidenschaftlich, um Content kümmern. Und das andere Thema ist, ich, ich haue einfach mal so ein paar Blogartikel in der Weltgeschichte rum. Und, äh, und, und das sehe ich ganz oft, das sind so lieblose Blogs. Ja? Mag ja sein, dass in dem Text irgendeinen Funken Wahrheit oder vielleicht auch ein spannendes Thema beschrieben wurde, aber dann hört das halt auch auf. Ja, Man kippt dann irgendwie so zehn Blogartikel auf die Website und dann glaubt man, dass man Content Creator ist oder dass das irgendwie für das Trust Building einen Wert darstellt. Tut aber nicht, Ja, weil dieses Content produzieren, dieses Creator sein ist ein kontinuierlicher Prozess. Deswegen überlege dir, für welches Medium du das machst, mit welchem Medium du das machst und wie viel Zeit du auch einbringen möchtest. Meine Empfehlung, kannst du dir sicher denken, ist einen eigenen Podcast zu produzieren. Du brauchst wenig Geld, du kannst das ziemlich schnell machen, vieles davon outsourcen, im Grunde brauchst du nur einmal über irgendwas reden und das Ganze aufnehmen und es ist ein sehr intimes Medium. Ja, Du kommst genau in die Zeitfenster rein deiner Kunden, wo die Wäsche waschen, wo die Rasen mähen, wo die Auto fahren, wo die sowieso nichts anderes machen können als das, was sie sich gerade vorgenommen haben. Und dann nehmen die dich mit auf ihre Joggingrunde und dann äh, bist du in einem ganz intimen Verhältnis, was weder einen Blog noch einen Videokanal lösen kann oder äh, abbilden kann. Ja? Weil ein Display beim Joggen ist halt echt keine gute Idee. So, also Content produzieren und das in einer Verlässlichkeit. Verlässlichkeit ist eben auch der Beweis dafür, dass man sich auf dich verlassen kann oder mit dir rechnen kann. Ja? Verlässlichkeit heißt, kontinuierlich unterwegs zu sein. Dranbleiben, nicht aufgeben, ja, nur weil nach 20 Podcast-Folgen immer noch keiner anruft. Ja, ist halt einfach so. Dann würde ich über die Podcast-Strategie nachdenken. Lieber den Podcast im Digitalvertrieb strategisch orientieren, als für Sichtbarkeit, Wahrnehmung und so weiter. Aber das Thema kennst du schon. So. Ähm, noch ein anderes Thema zum Thema Trust-Building: over -deliveren. Das ist für mich so ein Lieblingsding. So ein Lieblingswort. <lacht> Over-Deliver, damit meine ich folgendes. Stell dir mal vor, du hast einen Kunden und der Kunde hat ein ganz konkretes Ziel. Mal so ein ganz simples Beispiel, der Kunde möchte gerne einen Podcast haben. So, dann versuch doch mal darüber nachzudenken oder das mal umzusetzen, oder setze es einfach um, äh, mit einem solchen Kunden Deal auszuhandeln und zu sagen: Weißt du was? Wir committen uns auf das gleiche Ergebnis. Ist jetzt wichtig, was ich sage. Auf das gleiche Ergebnis. Das heißt, unser Ergebnis, unser Ziel ist, dass du einen Podcast haben wirst. Ja, mit allem, was dazugehört, mit den ganzen Prozessen, mit dem Podcast-Cover, schönes Intro, schönes Outro, meinetwegen Werbespot oder was auch immer. Ja, also mit, du weißt dann über die Technik Bescheid, über Interviewstrategien, Vertriebsstrategien, alles, was du brauchst. Ein, ein, ein richtig schönes Projekt. So. Jetzt kannst du das zweierlei anbieten. Du kannst jetzt hergehen und sagen, pass mal auf, ich verkaufe dir jetzt 10 Stunden. In 10 Stunden bringe ich dir das bei. Oder du kannst sagen, ich bringe dir alles bei und unser Ergebnis ist nicht abhängig von Zeit, sondern von dem Ergebnis, dass du einen Podcast am Ende haben wirst. Jetzt gehen natürlich gerade bei dir sämtliche Alarmanlagen und Alarmglocken an und du sagst dir, oh, wenn der Kunde jetzt 150 Stunden braucht, da verdiene ich ja nichts mehr dran. So, und das liegt jetzt an deiner Verantwortung, wie du das Projekt kalkulierst, inwieweit du selbst ein Profi bist, inwieweit du diese ganzen Prozesse wirklich beherrschst, sodass das unter deiner Kontrolle bleibt. Ja? Sodass du am Ende des Tages ja auch noch irgendwie einen gewissen Gewinn erwirtschaften möchtest, weil du willst ja auch mit deiner Firma weiter wachsen. Das ist ja ja kein... Ähm, kein Ehrenamt, was du auskleidest. Ja? So, aber das machen die wenigsten. Die verkaufen dir zehn Stunden. Wenn ich dir aber zehn Stunden Coaching verkaufe, ich kann natürlich sagen, hey, ich bin der Beste. Wenn du bei mir zehn Stunden kaufst, dann weißt du in diesen zehn Stunden alles. Es gibt Kunden, die wollen das so. Ja? Dann musst du ihnen diese zehn Stunden verkaufen. Aber ähm, probier das mal aus. Warum? Es geht darum, dass der Kunde, dein Kunde und du, ihr müsst das gleiche Ziel haben. Vergleichen wir das mal mit einem Versicherer. Der Versicherer hat nicht das gleiche Ziel wie seine Kunden. Mein Ziel als Kunde ist, ich möchte eine ähm, ich möchte eine Versicherung haben, ich möchte ein Risiko absichern und der Versicherer, der möchte nicht regulieren. Wenn er regulieren muss, ja, wenn er den Schaden übernehmen muss, dann geht das von seinem Gewinn ab. Also hat der doch nicht das gleiche Ziel wie ich. Der will gar nicht regulieren. Ja, deswegen gibt es auch die ganzen Vertragsbedingungen und Ausschlüsse und Einschlüsse und alles ist so kompliziert, sondern der hat ein anderes Ziel und deswegen mögen wir Versicherungsvertreter nicht so gerne. Weil die haben, und das spüren wir tief in uns drin, völlig anderes Ziel als wir. Und so ist es auch mit deinem Kunden, wenn du dem zehn Stunden für, eine, für einen Podcast verkaufst, ja, dann ist ja dein Ziel eigentlich, dass der Kunde sagt, na ja, eigentlich brauche ich 15. Ja, nach 10 Stunden stellst du fest, scheiße, der ist noch nicht so weit. Der braucht noch mal 5. Wir brauchen noch mal 20 Stunden, weil die technische Affinität einfach nicht da ist auf der Kundenseite. Ja, so. Also ist ja eigentlich dein Geschäftsmodell, mehr zu verkaufen an Stunden, anstatt äh, dass du an dem, an dem Ergebnis äh, interessiert bist. An dem Ergebnis, das dein Kunde am Ende im Podcast hat. So, und das trägt eben auch zum Vertrauen bei, wenn du deinem Kunden sagst, weißt du was? Ich definiere jetzt ein Budget. Das Budget habe ich kalkuliert, weil ich ähm, mir. In, aufgrund von Vorgesprächen, dem kickoff termin oder was auch immer, gut vorstellen kannst, dass, dass wir beide da echt gut durchkommen. Du hast eine gewisse technische Affinität, du bist Profi, ja, kannst ein paar Sachen selber machen, ich kann ein paar Sachen machen, so, und dann machen wir das einfach. So, das ist ein Commitment, das ist natürlich ein höheres Risiko. Ja, aber beide Seiten gehen aufeinander zu und beide Seiten haben ein gemeinsames Ziel und das ist Trust. Weil die einzige Frage, die sich dein Kunde stellt, ist, Warum soll ich ihn bei dir kaufen? Wir, wir, wir kennen uns ja nur aus 35 Podcast-Folgen. Ja, Die Deutschen sind ja immer sehr, sehr, sehr skeptisch. Sind vielleicht auch auf die Nase gefallen. Das würde mich natürlich auch skeptisch machen, wenn ich so negative Erfahrungen gesammelt habe, dass irgendwie irgendein Supercoach da abgezogen hat, da habe ich natürlich keinen Bock drauf. Ja. So, Also wichtig ist, wir müssen das Vertrauen hinkriegen und das bedeutet, dass wir an unserer Vertriebsstrategie und auch an unserem Geschäftsmodell arbeiten müssen. Und wir müssen es schauen, dass wir mit unserem Kunden ein gemeinsames Ziel definieren. Und das ist ein Stück weit selber ins Risiko zu gehen. Du kannst das nicht alles abwälzen auf deinen Kunden. So. Und wenn du dieses Overdelivern hinkriegst, wenn dein Kunde also sagt, boah, der ist ständig da, der ist erreichbar, der hängt sich rein, da muss ich nicht lang warten, wir sehen Ergebnisse, wir kommen voran, mega, 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 mega. Ja, was passiert dann am Ende? Naja, der Kunde ist happy, der wird dich weiterempfehlen, der wird vielleicht weiter mit dir arbeiten, wer weiß. Ja, Ihr werdet gemeinsam neue Projekte aufbauen können, immer. Und so habe ich immer gearbeitet. Ja, Das war mir immer wichtig, dass so ein Neukunde für mich einfach auch zu einem Stammkunden wird und dass das eher so auch freundschaftliche Teams werden, die da zusammenarbeiten und nicht so, ein. ich arbeite das Ding jetzt mal ab. Ja? Unfassbar, wie viel Potenzial und Umsatz da draußen auf der Straße liegt, weil man sich nicht um die Bestandskunden kümmert. Warum ruft mich mein Telekommunikationsunternehmen nicht an und sagt, hey, was ist denn, denn eigentlich mit, dein, mit deinem neunjährigen Zwerg? Braucht er nicht bald mal so eine Prepaid-Karte? Kann man doch Geld verdienen. Jetzt stell dir mal vor, du verkaufst eine Million Prepaid-Karten. Das ein Geschäftsmodell oder nicht? Kann ich doch mal bei meinen Geschäfts, äh, bei meinen, bei meinen Bestandskunden anrufen und fragen, was hat sich an deiner Lebenssituation verändert? Ja? Oder an der Internetnutzung? Sind die Kinder vielleicht älter geworden? Brauchen die mehr Datenvolumen oder sowas? Da ruft dich keiner an. Du kriegst die besten Angebote, wenn du bei denen kündigst. So, Also Bestandskunden, wenn du schon Bestandskunden hast, hast du ja schon mal das Vertrauen erworben, also mach was draus. Du kannst locker bis zu 40% mehr Umsatz erreichen in deinem Unternehmen, wenn dich um deine Bestandskunden kümmerst. Das möchte ich gerne mal so stehen lassen im Raum, zum darüber nachdenken. Ja. Dann noch ein paar kleinere Tipps, Empfehlungen einholen, Bewertungen einholen, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Häng dich rein, hol die Dinge. Also es ist echt wichtig, ich weiß, das ist zäh und keiner hat so wirklich Bock eine Rezension oder eine Empfehlung zu schreiben, aber versuch den Leuten ein bisschen auf den Nerv zu gehen, das ist nämlich wichtig für dich, für jeden von uns ist das wichtig. Warum? Hey, geh bei Amazon einkaufen, geh bei Ebay einkaufen, auf den ganzen Plattformen, guckst du dir die Bewertung an. Wenn die Bewertungen schlecht sind, wenn es keine gibt, naja, kaufst du nicht. Ja, also das Beste, was du machen kannst, ist, uns deine Bewertung da lassen. So, also du guckst in die Show Notes dieser Podcast-Folge und findest den Link und dann äh, kannst du uns deine Bewertung da lassen. Und wir machen mal einen Test. Ich sage euch in der nächsten Podcast-Folge, wie viele das tatsächlich gemacht haben. Und ich sage mal, wenn überhaupt vielleicht einer oder eine weil das einfach eine echte Hürde ist für viele, sich Zeit zu nehmen, auch wenn es ein paar Sekunden dauert, und eine Bewertung abzugeben. Ich bin gespannt. Die Podcast-Folge kommt am Mittwoch raus, am Freitag hören wir uns wieder und wir werden das auswerten. Zwei Tage, 48 Stunden. Wie viele machen es? Ja, aber es ist wichtig und deswegen spricht die Leute direkt an bei LinkedIn und sagt, hey, kannst du mir eine Empfehlung geben? Empfehlung bei LinkedIn, super wichtig. Oder Proven Expert, sowas zu verwenden, Bewertung einzusammeln oder ganz banal Google Bewertung einzusammeln. Aber mach das. Das ist ein wichtiger Indikator fürs Trust Building. Ja. Es ist natürlich nicht immer so ganz 100% sauber bei vielen. Ja, das muss man auch sagen. Also man kann das auch manipulieren. Aber ich meine, wenn da weiß ich nicht, 50, 100 Bewertungen drinstehen, dann kannst du wohl ausgehen, die Arbeit hat sich sicher keiner gemacht, 50 Fake-Bewertungen da reinzukleben. Ja. Außerdem merkst du im Gesamtkontext. Du guckst ja nicht nur die Bewertung bei Google an, sondern du guckst ja noch mehr Dinge an und all das ergibt dann ein Gesamtbild. Aber die Bewertungen sind einfach wichtig. Ja. So, ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir den Sack zu. Wir haben schon 25 Minuten hier auf der Uhr. Ich hoffe, dass diese Podcast-Folge auf der einen Seite unterhaltsam ist. Auf der anderen Seite wünsche ich mir, dass diese Podcast-Folge dazu beiträgt, dass du mehr Kunden gewinnst oder beziehungsweise deinen Wunschkunden gewinnst oder überhaupt mehr verkaufst. Ich möchte nie wieder ein Mentoring machen, wo irgendjemand mir sagt: Hey, ich mache das alles schon, aber irgendwie kauft keiner bei mir. Das ist nach dieser Podcast-Folge hier hinfällig. Wenn du noch Fragen hast, schließ dich unsere Community an und stell dort deine Fragen. Wir beantworten Sie gern. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören.